0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Robindro und mir beim Schicht im Schach-Podcast. Heute werden wir der Frage nachgehen, ob das Sprichwort Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps äh, wirklich noch gilt. Wir haben nämlich dafür eine ganz besondere Expertin eingeladen. Ähm, herzlich willkommen, Nadine Sommer.
1: Ja, hallo und vielen Dank, äh, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Ne Nadine, bevor wir so richtig starten, magst du den Hörerinnen und Hörern einmal kurz sagen, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Nadine Sommer. Ich bin 35 Jahre alt, bin jetzt seit 2007 in der Unternehmensgruppe Unterberg tätig und bin da aktuell als Teamleiterin für den kompletten Bereich hr businesspartner verantwortlich, das heißt quasi für alle HR-Themen im Unternehmen. Ausgenommen ist der Bereich Paywall. Ich bin damals gestartet mit einer Ausbildung im, im kaufmännischen Bereich, habe dann ähm, quasi die Möglichkeit gehabt, mich nach der Ausbildung im HR-Bereich einzufinden und habe die ersten Themen äh, kennenlernen dürfen und habe halt schnell gemerkt, dass ähm, diese vielfältigen Aufgaben im HR genau das sind, wofür ich dann auch, renne und wo meine Leidenschaft entfacht ist. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich heute auch diese Rolle ausführen zu dürfen und heute mit euch über die Themen zu sprechen. Das heißt, du
0: bist jetzt schon, habe ich es richtig gerechnet, 15 Jahre bei uns 16 Untersag?
1: Jahre jetzt. 15 genau. Jahre.
0: Ich ja. habe die Tage schon mal gesagt, ich, für mich sind immer Personen, die, die länger als 10 Jahre im, in einem Unternehmen bleiben, habe ich immer höchsten Respekt vor, weil ich selbst nie geschafft habe und wahrscheinlich auch niemals schaffen werde, aber ich habe da echt äh, Hochachtung vor, wenn Leute sich so lange einem Unternehmen verschreiben.
2: Ich hätte fast mal zehn Jahre geschafft, aber äh, nicht in einer Funktion sozusagen. Das ist, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ja. Bist du die ganze Zeit über auf einer Funktion? Das ist für ihn noch viel krasser. Ähm, oder wechselst du vielleicht sozusagen von einer Funktion oder entwickelst dich weiter?
1: Genau, also ich bin ähm, schon immer im HR-Bereich und ähm, bin da damals eingestiegen als kaufmännische Mitarbeiterin und habe mich dann immer, immer weiterentwickelt, also im Unternehmen immer mehr Verantwortung auch ähm, äh, bekommen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was es dann ausmacht. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, oder dass ich äh, jetzt irgendwie 16 Jahre genau denselben Job mache, sondern dieser Job verändert sich ja ständig ne? und auch bei diesen allen, ganzen HR-Themen, die da ähm, sich verändern, äh, bleibt halt trotzdem irgendwie spannend und interessant.
0: Ja, und äh, vielleicht für, für die Hörerinnen und Hörer, die Semper Idem Unterberg nicht kennen, die kennen bestimmt ganz sicher eine eurer Marken. Ne? Wie, wie reagieren potenzielle Kandidaten äh, denn auf euer eher weniger bekannten Firmennamen? Und äh, vor allem, lass mich die Frage äh, stellen, wie trinkfest müssen Kandidaten bei euch sein?
1: Ja, also äh, Trinkfest ähm, muss tatsächlich keiner sein. Also das bin ich auch nicht, dann wäre ich gar nicht mehr im Unternehmen. Ja. Geben. Ähm, es ist ähm, so, dass Sempaid im Unterberg, ich meine, Unterberg ist natürlich mit im Firmennamen enthalten. Das heißt, ein Produkt ähm, wird direkt irgendwie genannt. Ähm, aber wir versuchen auch sehr schnell zu sagen, okay, wir sind ja viel, viel mehr als das. Ne? Also wir sind ja, ja quasi ein Unternehmen. Ähm, wir sagen selber, House of... Brands. Das heißt, wir haben ja ein komplettes Vollsortiment ähm, mit verschiedenen Produkten und ähm, das ist das, was uns dann auch auszeichnet und das eigentlich schon sehr früh. Also ähm, im Grunde waren wir bis zu den 70er Jahren tatsächlich ein, ein Produktunternehmen und Emil Unterberg hatte zu der Zeit schon angefangen, ähm, das Ganze auszuweiten und ähm, heute bezeichnen wir uns eher als House of Brands mit vielen verschiedenen Produkten. Ähm, und ich vielleicht. dazu zum Beispiel? Zu unseren eigenen Produkten gehören zum Beispiel Asbach, Pitu, ähm, Hubertustropfen, tropfen aber oh, auch... Oh, der
0: gute Hubertustropfen. tropfen genau.
1: genau. Also das ist, sind wirklich viele verschiedene Produkte, die wir da anbieten. Und wir haben dann auch noch ähm, Produkte, die wir halt ähm, vertreiben und vermarkten, die uns nicht selber gehören. Und dadurch haben wir dieses breite Portfolio eigentlich, wo wir das komplette Sortiment abdecken. Mhm.
0: Und für die, die es nicht wissen, ich wusste es selbst lange nicht. Ihr sitzt ja quasi mitten im Ruhrgebiet, zumindest genau. äh, linksrheinisch äh, genau. von Duisburg sozusagen, äh, in Rheinberg. Wie groß seid ihr? Sitzt ihr ausschließlich in Rheinberg?
1: Ja, also, und? mehr zu eurer
0: Organisation.
1: Also im Grunde der, der Hauptsitz ist in Rheinberg. Wir haben da zwei Gebäudeteile. Einmal das Unterberg-Stammhaus, das ist quasi das historische Haus, wo auch die Büros der Familie Unterberg sind, aber auch verschiedene kaufmännische Bereiche. Und dann das Semperidem-Haus, wo halt die weiteren kaufmännischen Bereiche vorhanden sind. Unsere Produktion und Abfüllung ist dann in Rüdesheim, ähm, wobei der Unterwerk selber in Rheinberg im Keller ähm, quasi hergestellt wird und dann in Rüdesheim weiterverarbeitet.
0: Okay, und wie viele Leute arbeiten dann äh, bei euch insgesamt? In ähm,
1: insgesamt sind wir circa 250 Mitarbeiter. Okay. Mittelstand.
0: Ja, welche Profile sind dann für euch so im Recru oder aus Recruiting-Perspektive so die, die wichtigsten oder die, die euch die meisten Kopfschmerzen bereiten?
1: Also am Standort Rüdesheim, wenn wir jetzt eher in, in die Produktion schauen, ist es so, dass wir da immer wieder Maschinenführer suchen, die wirklich dann, dann an, an der Linie stehen und da mitarbeiten. Aber auch das Thema Elektriker oder Industriemechaniker sind halt immer Themen, die da re relevant sind. In Rheinberg ist das dann eher der kaufmännische Bereich. Also da geht es von Marketing, HR, Buchhaltung, Also da sind alle, alle Themen eigentlich, die wir abdecken.
0: Robin, wusstest du, dass Unterberg äh, in diesem Jahr eine riesige Präsenz hatte auf den großen Festivals dieses Landes? Also äh, ich habe wahrgenommen, die waren beim Parukaville mit einem riesigen Stand und auch beim OMR-Festival. Ähm, und wenn ich höre, dass da in Anführungsstrichen nur 250 Mitarbeiter stehen, dann finde ich das aller Bonheur. Aber Frage: also, hast du es mitbekommen? Ich hab's, äh, Ich wusste nicht, dass es... also bei
2: Paruka war ich nicht, da weiß ich das nicht, aber auch bei, äh, bei der Umeer habe ich euch gesehen.
1: Ja, sehr cool. No, ja. Aber das
2: ist, äh, ist ja schon, also ich äh, bin auch gerade beeindruckend. Ich hätte gedacht, da sind mehr Leute hinter. Ja. <lacht> <lacht> Weil alle, allein schon Unterberg kennt man ja. Und ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz die Frage, wird das international auch vertrieben oder seid ihr sehr auf Deutschland fokussiert?
1: Also, wir sind auch international unterwegs. Im, im Grunde sind wir gerade dabei, das Thema noch weiter auszuweiten. Also, das ist auch ein Fokusthema für uns, für unsere Strategie, die Internationalisierung da weiter voranzutreiben.
0: Aber habt ihr denn diese Präsenz auf den Festivals rein aus äh, Produktmarketing-Perspektive genutzt oder auch fürs Employer Branding?
1: Also, im Grunde war es erstmal das Produktmarketing, aber ähm, es hat natürlich Auswirkungen auf unser Employer Branding. Und ähm, das ist eigentlich das, ähm, was ich auch so großartig finde, weil wir versuchen gerade mit unseren Produkten moderner zu werden. Wir versuchen mehr Innovationen voranzubringen und ähm, deswegen trauen wir uns halt auch auf Bühnen, wo wir vorher vielleicht nicht so erwartet wurden. Ne? Und das Ganze können wir dann natürlich gut ähm, nutzen, um uns als Arbeitgeber auch entsprechend darzustellen. Ähm, weil wenn unsere Marken bekannter werden, hat das natürlich eine Ausstrahlwirkung. Und wir versuchen, die Themen dann auch aufzugreifen und für unsere Mitarbeiter auch mitzunutzen. Ne? Zum Beispiel OMR war da meine Rolle, dass ich äh, geschaut habe, okay, welche Mitarbeiter können jetzt vielleicht mitkommen und sich auch selber fachlich weiterbilden. Mhm. Oder ähm, beim pwu geht es dann auch darum, wir verlosen dann Tickets für die Mitarbeiter, um nochmal ein bisschen Teambuilding zu machen und ein zusätzliches Benefit zu bieten. Ähm, also ich versuche, die Themen dann quasi HR-seitig immer mit aufzugreifen. Vielleicht
0: für die Hörerinnen und Hörer, die diese Festivals nicht kennen. Also OMR, da waren im letzten Jahr 70.000, 77.000 irgendwie sowas in der Größenordnung. Genau, steht für Online-Marketing-Rockstars, findet
2: in Hamburg statt.
0: Genau. Äh, wird von der gleichnamigen Firma ausgerichtet. OMR. <lacht> genau. Und das Parukaville-Festival ist ein Music-Festival sozusagen, wo am Flughafen Weze oder in der Nähe vom Flughafen Weze quasi eine eigene Stadt gebaut wird ähm, und dort übers Wochenende eben 220.000 Besucher äh, kommen. Also ist ehrlicherweise keine kleine Nummer.
1: Genau, und am Pöbukawil waren wir jetzt beispielsweise mit der Marke Asbach dann vor Ort, ne, weil wir versuchen dann auch zu schauen, okay, welches Festival passt dann auch zu uns und welches Festival passt auch zu welcher Marke. Ähm, und am OMR waren wir mit, mit una als solches äh, präsent.
0: Ja. Habt, ihr, habt ihr denn in der Folge irgendwie auch schon direkte Ergebnisse äh, gespürt, also dass direkt irgendwie mehr Bewerbungen gekommen sind in der Folgewoche oder in den folgenden Wochen darauf? Ähm,
1: also direkt äh, nicht, aber ähm, wir haben es immer wieder in Vorstellungsgesprächen gespürt. Ne? Also wenn wir dann in Gesprächen waren, ähm, haben wir festgestellt, dass ähm, wir schon anders wahrgenommen wurden als vorher. Und ähm, das hilft natürlich. Ne? Und ähm, wir wollen natürlich irgendwie die Mitarbeiter finden, die zu uns passen, die wahrnehmen, ähm, dass wir uns verändern, dass wir bereit sind, auch mutig zu sein und Dinge auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, damit sprechen wir dann die richtigen Kandidaten auch an. Mhm. Ja.
0: ja, Ich glaube, das ist auch ein Punkt, ne? dieses, dieses Dinge ausprobieren, mutig sein. Ähm, ihr seid ein Familienunternehmen. Ja, und meine persönliche Erfahrung mit Familienunternehmen ist, dass sie manchmal etwas zögerlicher sind, neue Dinge auszuprobieren, weil sie eher auf bewährte äh, Maßnahmen setzen. Wie, wie sieht das bei euch aus? Wo, worin unterscheidet sich das bei euch? Oder wo äh, ist das Thema Familienunternehmen deutlich spürbarer?
1: Ja. Ähm, also Innovation war eigentlich immer schon ein Riesenthema ähm, bei der Familie Unterberg. Also deswegen, das ist kein Thema, was jetzt auf einmal da ist und äh, was äh, irgendwie vorangetrieben wird, sondern das war schon immer wichtig. Und natürlich ist es so, dass wir eine gewisse Tradition haben. Uns gibt es jetzt 177 Jahre, also das ist schon eine ganze Zeit. Und wir versuchen wirklich auf den aufzubauen, aber uns dennoch weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich quasi das, was uns auszeichnet ähm, und wo die Familie auch vollkommen hintersteht. Also ich finde. Familienunternehmen sind halt nochmal besonders, weil die Familie ähm, sich ja in den Themen auch mit einbringen kann. Also sie, sie interessiert sich sehr auch für die Menschen im Unternehmen. Wir versuchen so unsere Vision und unsere Werte gemeinsam irgendwie zu erarbeiten und ähm, ja, das macht es aus.
2: Was ich ganz spannend fand, das hast du vorhin nur im Nebensatz gesagt, aber äh, auf dem Gelände steht noch das Familienhaus. Da sind jetzt Offices drin.
1: Also im, im Grunde sind da die Büroräume der Familie, das Sekretariat ist äh, ist da angesiedelt. Genau, aber, also, ähm, sorry. Genau. Sorry,
2: aber das ist sozusagen äh, das ursprüngliche Haus der Familie von früher irgendwann mal? oder?
1: Also da gab es damals auch Wohnräume, aber das äh, das ist alles vor meiner Zeit passiert, deswegen bin ich da nicht ganz so ganz so tief drin.
2: Weil ich, ich habe ich arbeite jetzt gerade in einem Familienunternehmen übrigens. Ja. Und habe auch vorher schon mal in einem Familienunternehmen gearbeitet. Und da war das so: Auf dem Werksgelände stand halt noch das ursprüngliche Haus, in dem der Gründer geboren worden war, vor 100, 200 Jahren. Ja. Und da waren ja war top modernisiert, waren Büroräumlichkeiten drin. Aber es war letztlich ein kleines Familienhaus, was so. Mitten auf dem Werksgelände stand so mehr oder weniger. Und das war halt so voll, so also das, das strahlte eine Atmosphäre aus. Das mhm. machte auch irgendwie das ganze Thema nochmal irgendwie anders. Weiß ich nicht so genau. Ja, das ist zum Beispiel auch, also ich arbeite für die, in Anführungsstrichen, jetzt quasi für die Familie Funke. Da ist jetzt in Berlin, die kommen ja nicht aus Berlin oder so, unsere Hauptstadt, das ist eine andere Bezug, als wenn du tatsächlich auf dem Gelände bist, wo der Gründer. Oder in der Stadt, wo der Gründer groß geworden ist. Mhm. Und da ist schon irgendwie ja. ein besonderes Flair.
1: Ja, das stimmt. Also auch das Unterwerk Stammhaus hat irgendwie, ähm, das strahlt einfach was ganz Besonderes aus. Und das ist auch für jeden Mitarbeiter immer, ähm, wenn die das erste Mal rübergehen, ist das irgendwie was Besonderes, weil es einfach so eine Wirkung hat. Und das ist natürlich äh, was, wa was viel ausmacht. Ne? Ähm. Ja.
0: ja, ich kenne so ein Beispiel auch aus Duisburg ähm, von der Firma Haniel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Das ist ein ähnliches Beispiel, ne? da ist noch das, das Gründerhaus sozusagen auf dem Campus und drumherum sozusagen über die Jahrhunderte, möchte man fast sagen, ähm, sind dann eben alle weiteren Gebäude entstanden und in der Mitte ist eben ein Rasenplatz sozusagen, dass man wirklich ähm, dann umgeben ist von dieser Erweiterung über die Jahre. Ne? Also es fühlt ja. sich schon besonders
2: an. Und äh, du nochmal eine Frage. Das heißt, man, man trifft die Familie auch manchmal?
1: Definitiv, ja. Das, das kommt immer wieder vor. Und ähm, die Familie ist auch nicht so, dass man sagt, irgendwie, die sind sehr weit weg, sondern die reden auch mit jedem Mitarbeiter. Also. Ähm, ich weiß nicht, manchmal hat man ja die Vorstellung, dass so, so, so eine Familie dann irgendwie so weit entfernt ist, dass man da eigentlich gar keine Berührungspunkte ähm, hat und das ist ja. bei uns wirklich anders. Also ähm, Frau Unterberg spricht jeden äh, Mitarbeiter ganz normal an. Also, das ist, äh, und das ist, das ist eigentlich auch schön. Also ich habe selber sehr viele Themen, die ich auch direkt mit der mit der Familie bespreche und ähm, ich finde, das macht es halt wirklich besonders. Ne?
2: aber das, ich finde auch spannend vor allem bei so einer langen Historie so also bei meinem letzten äh, Arbeitgeber war es so die Familie war halt irgendwann rausgewachsen weil sich äh, keins der Kinder hatte überhaupt mehr die richtige Ausbildung <lacht> um mhm. so einen Laden dann zu führen was man Maschinenbauer und also musste vielleicht nicht unbedingt Ingenieur sein aber die Familie hat sich völlig davon entfernt und hat sich ganz anders entwickelt und hat halt Geschäftsführer eingesetzt ja und ähm, hatte in also inhaltlich gar nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun, was ich sehr spannend fand.
1: Ja, also bei uns ist es auch so, dass wir ähm, operativ haben wir einen Vorstand, ähm, der nicht zur Familie gehört. Also das sind ähm, zwei, zwei Herren, die... Ähm, ja nicht, nicht ähm, der Familie angehören. Ähm, aber die Familie ist halt im Aufsichtsrat. Ne? Und ähm, bestimmte Themen sind der Familie halt auch besonders wichtig. Und ähm, es macht, macht ja auch den Charme aus, ähm, die damit ähm, mit einzubeziehen. Wir haben zum Beispiel, wir hatten jetzt zuletzt über unsere Werte gesprochen. Und wir haben dann mit den Mitarbeitern Workshops gemacht, ähm, um erstmal festzustellen, was sind denn eigentlich unsere Unternehmenswerte? Und ähm, das habe ich zum Beispiel mit Frau Dr. unterberg ruder zusammen gemacht. Also da ähm, ist es der Familie auch einfach wichtig, diese mhm. Themen mit, mit zu begleiten. Und ähm, ich finde das auch schön, dass es so ist.
0: Inwieweit ähm, ist es dann für, für die Eigentümer auch vielleicht neu oder positiv, anders oder vielleicht sogar erschreckend, wenn sich dann Werte auch anders entwickeln, als dass man sie selbst irgendwie wahrnehmen würde, weil ich meine, die Werte entstehen ja auch so durch die Gesamtheit aller Organisationsmitglieder und jetzt ist sagen wir, das Familienoberhaupt sozusagen eins von dann 250 mhm. Genau. Mitgliedern äh, Mitglieder dieser Organisationskultur. Das heißt, so Werte können sich natürlich auch, je nachdem wie viele Leute man hat, äh, in eine ganz andere Richtung entwickeln. Wie, wie sieht da bei euch so ein Prozess aus?
1: Ja, ähm, also der Prozess äh, sieht eigentlich so aus, dass wir, also wir haben mit allen Mitarbeitern, haben wir eingeladen, quasi an diesen Workshops teilzunehmen ähm, und dann haben wir das quasi gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet und ähm, natürlich kann es sein, dass das nicht immer die die hundertprozentigen Werte trifft, die es vielleicht vor 50 Jahren waren, weil wir haben uns ja entwickelt, ne? wir haben uns als Unternehmen entwickelt, die Menschen haben sich entwickelt, ähm, aber im Grunde geht es ja der Familie auch darum, ähm, das Unternehmen als solches zu sehen und die Menschen zu sehen. Also deswegen ist das jetzt nicht ein Thema, ähm, was sich nicht auch verändern darf. Also.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Familienunternehmen eine deutlich höhere Identifikation für ihren Arbeitgeber mitbringen als anderswo?
1: Ähm, ja, ich glaube schon das liegt einfach darin, dass man, also ich sehe es ja an mir selber irgendwo, ne? also ich bin selber sehr identifiziert mit dem Unternehmen und wir haben viele wirklich langjährige Mitarbeiter irgendwie an Bord, die dabei sind und die natürlich geprägt sind von dem, wie wir miteinander umgehen und wie auch die Familie quasi auch die Mitarbeiter mit einbezieht. Ja, und deswegen glaube ich, ja. Ja. Mhm.
0: Wie, wie lange sind die Leute so bei euch im Schnitt, ganz grob?
1: Also wir liegen dabei bei, ich glaube, zwölf Jahren durchschnittliche Betriebszugehörigkeit. Es ist halt wirklich so, wir haben jährlich unsere Jubiläumsveranstaltung und da zeichnen wir manchmal wirklich Mitarbeiter aus, die irgendwie 40 oder 50 Jahre im Unternehmen sind. Hm. Und, äh, 40 ja, oder
0: 50 Jahre? Ja,
1: genau. Boah. Das ist dann schon sehr besonders. Ne? Natürlich haben wir auch Mitarbeiter, die nicht ganz so lange dabei sind. Am Ende macht es ja auch die Mischung. Aber ich finde, das zeichnet uns halt auch aus. Aus. Und das spricht ja auch für uns, dass dann ähm, die Mitarbeiter auch äh, so lange bei uns bleiben.
0: Also wir haben rausgehört, Mitarbeiterbindung ist auf jeden Fall bei euch eins, eins der großen Themen. Und ich weiß auch, dass ihr euch aktuell mit der Einführung eines digitalen Education Centers mhm. ähm, beschäftigt. Was können sich die Hörerinnen und Hörer da genau drunter vorstellen? Und wie zahlt das Ganze bei euch auf die Employee Experience ein?
1: Ja, also das Education Center ist quasi eine digitale Plattform, die wir jetzt ähm, ins Leben gerufen haben, um unsere Personalentwicklung zu ergänzen, also einfach den nächsten Schritt zu gehen ähm, und da den Themen gerecht zu werden, die halt äh, in den letzten ähm, Jahren auch deutlich geworden sind. Also wir hatten schon die Themen, dass unsere Mitarbeiter gesagt haben, okay, wir möchten uns eigentlich mehr weiterbilden, ähm, was können wir denn da noch machen ähm, und ähm, deswegen wollen wir da den nächsten Schritt gehen und haben jetzt eine Plattform geschaffen, die wird übrigens morgen, geht sie live, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt und gespannt auf das Feedback, was da kommt. Und wir starten quasi jetzt mit einigen Personalentwicklungsmaßnahmen, die wir da mit eingekauft haben quasi, und ähm, wollen damit einfach mehr Weiterentwicklungsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, die Mitarbeiter sollen auch ein bisschen agiler mit diesem Thema umgehen. Das heißt, sie haben dann einen Pool an Online-Kursen und können selber entscheiden, was auch für sie wichtig ist. Ähm, ein Teil werden wir auch zuweisen, weil wir sagen, okay, das ist wichtig, um unsere Unternehmensziele irgendwie auch zu erreichen. Und ähm, auch die Vorgesetzten haben da quasi die Verantwortung, gewisse Themen voranzubringen. Und dann wollen wir im zweiten Schritt das Ganze noch mehr zu unserem machen. Ne? Ähm, jetzt am Anfang sind es eher externe Kurse, auf die wir zugreifen. Wir haben auch schon ein, ein zwei Sachen ähm, intern abgebildet, aber wir wollen dann noch mehr unternehmensspezifische Inhalte ähm, erstellen. Wir wollen das Ganze fürs Onboarding zum Beispiel nutzen, um hm. uns da einfach noch zu verbessern.
0: Steht das allen Mitarbeitern zur Verfügung?
1: da steht jetzt zu Beginn quasi allen Mitarbeitern zur Verfügung, die im Moment eine eigene E-Mail-Adresse haben. Das heißt, die Produktionsmitarbeiter sind im ersten Schritt noch ausgenommen, mhm. weil wir gesagt haben, okay, wir testen jetzt erstmal, wie es anläuft und dann überlegen wir, wie kriegen wir es halt auch für die Produktionsmitarbeiter abgebildet. Das ist dann Schritt zwei.
0: Ja, ja die Schwierigkeit gibt es ja immer wieder ne? in produzierenden Unternehmen, dass halt eben, auch kein, kein oder eine beachtliche Zahl von Mitarbeiterinnen, ähm, keinen Zugang zur digitalen Infrastruktur hat und man dann eben solche Dinge ja. anders lösen muss, sei es durch äh, so Standalone-Lösungen, ne, wo man dann eben im, im Pausenraum ja. Terminal hinstellt oder sowas oder eben über eine App, äh, die die Kolleginnen sich dann privat runterladen können, äh, dann den Content zieht. Ähm, das ist... Ja. ja, ist ja
2: dann auch schnell mal mitbeteiligungspflichtig. Absolut, ja. <lacht> Dann manchmal gar nicht so leicht umzusetzen.
1: Ja.
0: ja. Was glaubst du, wird das bei euch so angenommen? Also ist es eher so, dass ihr ähm, die, die, Leut die Leute dahin tragen ja. müsst sozusagen? Oder glaubst du, das wird bei euch so sein, dass die Leute sagen, super geil, wir freuen uns schon auf jeden Content, den wir da ziehen möchten?
1: Also ich glaube, am Ende ist das eine Mischung. Also wir haben äh, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich wirklich darauf freuen, sich da weiterzuentwickeln und mehr zu machen. Also ähm, das ist auch das, was wir jetzt so im Moment wahrnehmen, die schon sagen, cool, was gibt's denn da, ähm, die schon erste Ideen haben, wie wir vielleicht auch was eigene Inhalte sein könnten in Zukunft. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wie das bei allem Neuen ist, ne, muss man natürlich auch immer die Leute mitnehmen, die sie vielleicht erst im ersten Schritt ein bisschen zurückhaltend sind. Und ähm, da ähm, haben wir unsere Führungskräfte natürlich auch äh, ähm, mit am Start, die das Ganze dann, dann mittransportieren in den verschiedenen Bereichen.
0: Ne. Ja. Du sagtest gerade auch... Ähm Ihr plant das Ganze auch aufs Onboarding auszuweiten. Genau. Wie sieht der aktuelle Onboarding-Prozess bei euch so aus und wo könnte dann eben diese Plattform euch dabei helfen?
1: Also aktuell ist es so, dass wir das Onboarding- in Präsenz äh, am Standort eigentlich durchführen. Also da sind äh, zwischendurch gibt es das ein oder andere ähm, digitale Onboarding, aber die meisten Bereiche sind quasi in Präsenz und wir machen das so, dass ähm, ein Mitarbeiter, ähm, der bei uns startet, lernt erstmal quasi ähm, alle Bereiche des Unternehmens kennen. Das heißt, er hat ganz, ganz viele Termine mit verschiedenen ähm, äh, Bereichen, mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ähm, wir glauben, dass wir das digital nochmal ein bisschen ergänzen können und besser abbilden können, ne? dass wir einfach sagen, okay, hier hast du jetzt ähm, vielleicht noch ein paar mehr Informationen zu unseren Produkten, ähm, hier findest du nochmal irgendwelche Einzelheiten ähm, zur Vision, zu unseren Werten, also dass das Ganze nochmal dadurch ergänzt wird. Ähm, ich gehe im Moment nicht davon aus, dass diese Präsenz, ähm, das Präsenz-Onboarding damit komplett abgelöst ist, ähm, weil ich glaube, der persönliche Kontakt bleibt weiterhin irgendwie wichtig.
0: Ja, ich glaube auch gerade in einer, in, bei einer Unternehmensgröße mit 250 Leuten, ne, das ist ja, ich mag das immer so sehr in solcher äh, oder in, in so einer Größe, weil man dann noch die Chance hat, wirklich jeden und jede persönlich kennenzulernen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wir sehen übrigens auch in unseren Zahlen,
2: dass zum Beispiel gerade auch Berufsneueinsteiger sehr viel Wert auf ein persönliches Onboarding legen, weil sie gerade auch, also, die kommen ja quasi aus einem Umfeld, wo sie Berufsleben noch nicht so kennen. Mhm. Also um sich erstmalig reinzufinden und so weiter. Äh, diese Dieser digitale Ansatz greift eher dann ab drei, vier, fünf Berufsjahren. Aber grundsätzlich halte ich es, glaube ich, auch für Kultur kannst du auch ein bisschen besser aufsaugen, ja. wenn du dann vor Ort bist, gerade bei so einem Unternehmen wie euch, denke ich.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch das, was wir festgestellt haben und ähm, deswegen ist es uns ähm, wichtig, dass wir auch immer mal wieder zusammenkommen.
0: Glaubst du, das ist für euch auch wirklich ein, ein Asset in Sachen Employer Branding oder im Recruiting, was ein bisschen einfacher macht, dass ihr sagt, wir sind ein überschaubar großer Laden, weil wenn ich vielleicht über den Rhein fahre Richtung Duisburg, da sitzen dann nochmal andere Großkonzerne in derselben Industrie sozusagen, wo du vielleicht nicht mehr alle deine Kollegen persönlich kennenlernen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass der persönliche Kontakt uns auch auszeichnet. Also ähm, ich sehe das an mir. Also ich kenne wirklich jeden Mitarbeiter und ich weiß auch, okay, was sind gerade vielleicht die Themen, wo muss man vielleicht mal, ähm, worauf muss man vielleicht mal achten. Ähm, ich glaube, das ist ab einer gewissen Unternehmensgröße so in dem Maße nicht mehr möglich. Und ähm, ich persönlich schätze das total.
0: Nadine, eine Frage, die wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, Stellen, die im letzten, oder beim letzten Mal, ich wollte gerade sagen, beim, im letzten Jahr, aber das ist so lange, ist noch gar nicht her, äh, die beim letzten Mal bei der Schicht im Schacht waren. Ähm, was hast du für dich vom Event mitgenommen und vor allem, was was davon kannst du innerlich in deinen Arbeitsalltag integrieren?
1: Ja, also erstmal ähm, äh, war die Atmosphäre im Landschaftspark, fand ich wirklich großartig. Also das hat ähm, wirklich sehr viel äh, Spaß gemacht. Im ähm, inhaltlich ähm, war für mich das Thema Employer Branding auf jeden Fall nochmal ein wesentliches Thema, ähm, was ich für mich nochmal mehr mitgenommen habe. Also wir arbeiten da schon eine Weile dran und ähm, können uns da, glaube ich, noch verbessern und ähm, die Themen entsprechend aufgreifen. Und ähm, ich habe auch ähm, das Thema Entgelttransparenz für mich mitgenommen. Da haben wir im Moment noch nicht so viel aktiv irgendwie angestoßen. Wir kennen das Thema natürlich und wissen, da kommt irgendwann was. Aber ähm, das zeigt nochmal, wie wichtig so ein Thema ist. Ne? Und ähm, dass wir einfach uns frühzeitig die Themen dann quasi auch ähm, auf, auf die Agenda schreiben, um zu sehen, okay, äh, wie könnte das dann bei uns auch aussehen.
0: Ich würde sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Einblicke ähm, in euer Unternehmen, in die Einblicke äh, deiner Herausforderungen, die du so tagtäglich hast. Ich bedanke mich an dieser Stelle und würde sagen, ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.